I am happy to join with you today. Hur påverkas män av machokultur? Och vad har egentligen män för roll i jämställdhetskampen? I det här avsnittet söker vi svar på de här frågorna tillsammans med Attila Joldas. Du lyssnar på UF Luren med Astrid Pettersson och Elin Weman och vi sänder från Radio Lur. Välkommen till en ny podd. Dagens avsnitt är en intervju med Attila Joldas som jag och Elin spelade in i december 2021. Attila är journalist, författare och föreläsare och engagerad i frågor som berör machokultur och jämställdhet. Vi är väldigt glada att han ville vara med i podden för både jag och Elin tycker att han gör ett otroligt viktigt arbete och har följt honom länge. Vi pratade bland annat om hur machokultur påverkar killar men diskuterade också viktiga verktyg för hur man kan gå tillväga för att utmana machokultur. Hej Attila! Tjena, god morgon! Vi är så glada att du är här. Är det så? Ja, men jag känner mig också jättetaggad. Jag kan inte höra att ni inte var så här, fan måste vi snacka med den här nissen. Vi... Precis motsatsen. Det finns ju många som vet vem du är och lite vad du gör och så. Men för de lyssnarna som kanske inte vet, kan du berätta för lyssnarna vem du är och vad du gör? Ja, absolut. Jag... Jag jobbar ju som journalist och jag föreläser en hel del om jämlikhetsfrågor. Eh, spammar friskt i sociala medier <laughs> om den typen. Eh, och försöker engagera mig liksom, eh, på olika vis i samarbete med organisationer eller på egen hand. Och, ja, vill ju verkligen jobba med jäm- jämlikhet i, i stort. Då. Eh. Mm. Vi lyssnade på ett klipp som du la upp här om veckan när du skrev ett brev. Eh, mm. Som du hade skrivit till dig själv när du var 12 Och jag fick det skickat från många av mina vänner som tyckte att det var väldigt bra. Ja, oh, okej. Okay. Oh, när du var 12 år skrev du ett brev till mig. Till den du ville att jag skulle bli. Att jag skulle våga stå upp för mig själv och inte ändra den jag är. Nu är det min tur att skriva brev till dig. Du hamnade på villovägar men hittade tillbaka till slut. Du tog den lätta vägen in i machokulturen, men du fann styrkan att kliva ur den. Du fann mod att stå upp för dig själv och envishet nog att också stå upp för andra. Du har många steg kvar att gå och ansvaret ska förbli. Men tack Attila för att du skrev det där brevet till mig när du var tolv. Nu tar vi våra kliv tillsammans. Vill du berätta typ var du befann dig när du skrev det brevet eller hur du påverkades av machokulturen när du var ung? Absolut, absolut. Var, jag hade en dagbok eh, som jag skrev i väldigt sporadiskt. Det var liksom, kunde vara år emellan men jag hade kvar den i alla fall. Liksom. Eh, och jag minns så väl när jag satt och skrev den. Det handlade om att jag då började bli ganska retad eh, och utfryst och trakasserad på grund av intressen som jag hade eller uttryck som jag hade eller kläder liksom, och färger, alltså så verkligen triviala grejer. Mm. Men det redan där blev uppenbart att jag inte riktigt flöt med normerna kring maskulinitet. Eh, och det var ju framförallt olika typer av intressen som jag blev väldigt retad för. Eh, och när jag satt och skrev det brevet så handlade det om typ så här eh, jag minns att jag skrev till mig själv tills jag var, till jag var 25 eh, och Typ så här, snälla, eh, ge inte upp dina intressen, vik det inte för att det är lite mot det här hållet. Mm. Eh, och när jag tänker tillbaka på det nu så är det ganska hjärtkrossande för jag minns att jag satt och grät när jag skrev det liksom när jag var liten. Det handlade ju verkligen om att jag 
inte, jag, jag kände ju typ så här, jag, jag vill inte ge upp det här, men tänk om jag gör det. Tänk om jag bryter mot mig själv liksom och, och lägger mina intressen och mitt sätt att vara åt sidan för att passa in i normen. Mm. Eh, då var jag fortfarande där och stod upp för det. Men sen så, så tappade jag det. Eh, och det blev väldigt tydligt när jag kom upp i åldrarna att jag eh, var så trött på att ha måltavlor på min rygg och att jag började anpassa mig mer efter i alla fall den typen av manlighetsnorm som i viss utsträckning blev destruktiv. Att jag också hoppade in i de här skojbråken på skolan och härjade med killarna och brölade liksom och skrattade åt olämpliga skämt och kommentarer. Och det var en väldigt tydlig del av matchkulturen också. Mm. Eh, I jakt på någon form av gemenskap och acceptans och respekt. Eh, och det fick jag ju aldrig. Hur mycket jag än ansträngde mig, hur mycket jag än försökte så fick jag alltid göra att jag inte var tillräckligt manlig, inte tillräckligt som de här tuffa grabbarna. Men det var inte förrän jag började umgås med mina tjejkompisar istället och skete i det där till slut. Jag kände så här: det funkar bevisligen inte för mig. Eh, som jag fick den där gemenskapen och respekten och kunde ge det tillbaks. Det handlade ju om att jag sökte efter den på fel plats helt mm. enkelt. Eh, och är så tacksam för att jag ändå lärde känna människor som, som inte var på det viset. Som jag kunde luta mig mot istället och, och lämna det där. Mm. Och ta ansvar istället. Och fortsätta försöka göra det. Men när jag skrev det brevet så var det ju lite ett kritiskt läge där. Där jag kände att fan, nu kanske jag kommer lägga sidor av mig själv åt sidan. Men jag vill verkligen inte göra det. Den här pressen blev så stark liksom, att passa in helt enkelt. Mm. Jag tycker det är så himla intressant att du liksom var medveten om det. Alltså så medveten att du kunde skriva det. För att som tjej eller så, jag upplevde som att killar bara hamnar i det där. Och de har ingen aning om vad det är som händer. Men att det uppenbarligen då är fler säkert som sitter och vill följa det de vill göra men inte känner att de har möjlighet till det. Liksom. Jag tror att de allra flesta känner så. Det handlar om att vi aldrig sätter ord på det eh, i princip. Det handlar om att osäkerhet och sorg och besvikelse och att man blir sårad och känner alla de här känslorna som många pojkar får lära sig att men bit ihop och skit i det där, fokusera på matchen. Du ska inte hålla på, blir du sårad? Ja, jag går till gymmet och slår på boksäcken. Ja. Vi känner ju alla de känslorna som vi då inom citattecken inte borde känna. Mm. Eh, det gör vi ju. Så jag är ju helt säker på att de allra flesta killarna i den åldern och när man kommer upp i tonåren känner att det finns förväntningar som jag ska leva upp till. Som mm. kanske inte är jag. Att det kan kännas fel eller osäkert eller otryggt just för att man kliver in i någon form av roll med normer och förväntningar. Mm. Så de känslorna finns nog garanterat där hos de allra flesta pojkarna men vi, vi lär ju oss att inte sätta ord på det vi ska inte göra det för det går emot den förväntan liksom. Exakt. Mm. och du beskriver ju i klippet sen att du hittade styrkan att stiga ur matchkulturen mm. och vad tror du vad det var som låg till grund för den vändningen att du lyckades liksom är det tjejkompisen då kanske Dels så var det den här klassiska att tjejkompisarna blev den här första trygga platsen. Eh, att det blev lite så här den ofrivilliga psykologen för att man inte kan vänta sig till sina killkompisar för att de kan inte hantera de samtalen. Mm. Så det känns lite typiskt. Det blir en del av problemet att vi killar inte pratar med varann. Eh, men det var också i samband med att min mamma berättade för mig att hon utsattes för våld när hon var i min ålder, när hon var ett barn, eh, av, eh, av hennes pappa, av min morfar. Mm. och när hon berättade alla de sakerna och gick in på det här med att jag berättar inte det här för dig jag tillhör för att du ska tycka synd utan det handlar om ditt ansvar som kille det var ju någonting som verkligen landade ganska hårt det handlar om en enorm utsatthet och ett trauma som hon har burit på och skada som hon har drabbats av som har påverkat henne livet ut och hon väntade ju med att berätta det för mig tills jag kom upp till en viss ålder långt efter att det hände och liksom vi är ingen 
kopplingen till, till min morfar längre. Jag visste inte ens om han var vid liv eller inte och vi vet fortfarande inte det riktigt. Eh, han bor förmodligen inte i Sverige om han fortfarande lever. Men det handlar om saker som hände eh, innan jag föddes eh, men som fortfarande påverkade mamma som hon berättade om. Mm. Så de berättelserna och det våldet och den terror som hon levde i, det, det var ju någonting som verkligen landade hos mig som okej, okay, eh, det här går inte liksom för mig. Jag, jag kan inte heller vara passiv i den här typen av strukturer där man glorifierar våld och tänker att vi ska brottas, vi ska vara starka och ge oss på varandra och slå tillbaka och allt det där. Mm. Jag kände att det, det här funkar liksom inte, det blir för mycket. Mm. Eh, den känslan av ansvar som jag fick från mammas vittnesmål eller berättelse var ju nog det som blev den största pusselbiten i att ta sig ur matchkultur eller den förväntningen att tänka sig nej jag, jag tänker inte hålla på med försöka kliva in i det där mer. Mm. Ja för det känns ju som att det är det är det som är en tydlig distinktion att bara inte se sig själv som en del av problemet ja. eller att vara där kändes det ju som att du vill vara en aktiv roll för att motverka det mm. också liksom. Och det känns som att det är det det behövs ju. Ja. Att fler ska vilja göra någonting aktivt. Precis som att vara anti-rasist, inte bara mm. inte-rasist. Alltså den grejen. Liksom. Ja, precis, precis. Och jag menar, det handlar ju ganska mycket om den, det som min mamma la fram. Hon var ju väldigt tydlig tidigare, alltså betydligt tidigare så här, mm. om att ja, men så här, stå upp för det som är rätt, stå upp för dina värderingar. Du måste agera. Hon hade ju flippat om hon hade vetat att jag hade suttit och lyssnat när killar snackar väldigt sexistiska kommentarer eller homofobiska kommentarer och jag sitter tyst där. Hon mm. hade sagt, varför sa du inte någonting? Det här är ditt ansvar liksom, när du är i det där rummet. Mm. Så hon har varit väldigt tydlig från första början liksom, med att pressa på med det här med att liksom, inte bara vara passiv och absolut inte aktiv i den typen av beteenden. Mm. Så hon har ju varit strikt, vilket är ganska bra med den typen av saker. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker så här, det vi pratar om nu, det är ju det här machokultur. Och jag nämnde begreppet redan. Men jag undrar, vill du bena ut vad som faktiskt menas med det begreppet? Jag tror att det kan vara lite olika för olika personer kanske. Absolut, det kan ju vara olika definitioner. Men jag brukar använda det som synonym till... Det forskningen kallar för hegemonisk maskulinitet och då syftar vi på att det finns någon form av hierarki kring mansnormer och att det finns några normer som, som gynnar och, och några normer som missgynnar i den strukturen. Men jag menar ju på att det handlar om just de destruktiva delarna av manlighet. Så manlighet kan ju vara massa saker. Det kan vara att du ska vara självsäker, lojal, finnas där för familjen och massa sådana saker. Men vi ser ju också att det är massa normer som dyker upp när vi snackar manlighet som är eller kan vara destruktiva. Det handlar om det här med att du alltid ska bita ihop oavsett vad det är du går igenom. Om det är sorg som är skittung att bära eller om du är sårad eller besviken. Att du istället för att vara sårbar visa de känslorna, gråta till exempel eller prata om det ska ventilera de känslorna genom ilska istället. Mm. Att vi ska använda ilska som verktyg oavsett vad det är för känsla vi känner som är sårbar. Extremt destruktivt. Det kan också vara att vi ska vara de här som kan ta till våld och aggression. Vissa av oss har redan från förskolåldern att pojkar knuffar om kul flickor på skolgården för att det så, de visar att de tycker om dem. Eller drar henne i håret för att killar har svårt att prata om sina känslor så det är så här de visar dem istället. Mm. Där vi faktiskt blir både ursäktade och upplärda av vuxna redan som barn att använda aggression är ett okej okay sätt för oss just för att vi är killar. Ja. Som sen blir i mellanhögstadiet, ah, men det är så här pojkar är när vi brottas och det blir till slagsmål. Eller när vi hotar varandra och fäller väldigt dryga kommentarer. Trycker ner varandra, gråt inte, bit ihop. Eh, att sexism accepteras, att homofobi ses som en rimlig del av machokultur. Man identifierar sig som så här, jag tycker att jag är en riktig man för jag är inte homosexuell för att jag älskar ju kvinnor. Det, det är en riktig manlighetsgrej. Typ så här. Ja, men den typen av normer och förväntningar som är 
mm. av väldigt negativa för mm. både en själv och människor runt omkring. Det är där jag beskriver som matchkultur. Och du har ju släppt en bok som heter Mansboken. Mm. Från en kille till en annan. Där tar du upp de här frågorna. Och vad var det som var din tanke med boken? Ja, nej men jag, alltså jag var ju så taggad på att skriva mansboken just för att jag hade ju fokuserat på den typen av frågor så länge. Men i lite mer kortare format. Alltså där det har varit inlägg i sociala medier, någon debattartikel här och där och krönikor. Eh, och då är det alltid så här teckenbegränsningar. Du kan fokusera på en fråga, det ska vara ganska kort. Liksom, så där. Eh, och jag hade alltid känt att jag gärna skulle vilja sammanfatta så mycket som möjligt om matchkultur och verktyg för att motverka den i någon form av handbok eller inspirationsbok eller debattbok eller vad man ska säga. Mm. Eh, och tanken med den var ju att den skulle vara skriven och formgiven på ett sätt så att den funkar att ge till en mellanstadie kille. Mm. Där man kan få insikter kanske, kanske få lite verktyg, kanske få förståelse för den stora liksom, strukturen och att vi är en del av den även om vi är aktiva eller passiva också. Mm. Eh, och att vi faktiskt har möjlighet att förändra för vår egen skull och de andras. Eh, så det var hela tanken. Jag ville verkligen sammanfatta verktyg och göra den väldigt lätt tillgänglig liksom, eh, för unga män men väl vuxna män. Liksom. Mm. Yes. Jag läste den och jag tror att det är så många män om jag bara tänker tillbaka på när man gick i mellanstadiet och högstadiet som hade mått så bra ja. av att läsa den och fått det från just en annan kille. Liksom. Ja. Men jag ja. tänker så här, det är ju en, en del av mansnormen är ju precis som du säger att det är svårt att prata om de här frågorna. Vad har du liksom fått för respons av män på den här boken? För jag kan tänka mig att det inte är en hel självklarhet att man går och köper en sån här bok. Nej, absolut inte. Det är en utmaning i sig att det är väldigt låg andel av killar och män som ens läser överhuvudtaget jämfört med... Ja med tjejer och kvinnor och icke-binära. Eh, och det är en utmaning att få med killar och män på det här tåget att engagera sig mot matchkultur eller en annan form av jämlikhetsfråga. Det är det som kvinnor och icke-binära historiskt alltid har stått för i väldigt stor majoritet. Ja. Medan vi liksom glider igenom den typen av frågor och bara säger att det här är väl inte för mig eller jag borde inte engagera mig, det där är för, för kvinnor eller det där är för den gruppen och så vidare. Mm. Men alltså, vi borde ju förstå att det här är ju en del som vi definitivt borde ta ansvar i också. Det, det är ju verkligen super, super centralt i de här rörelserna att vi som män måste göra saker, måste engagera oss och ta ansvar. Mm. Eh, när vi väl möts, när en kille eller man väl har läst mansboken eller lyssnat på min föreläsning om matchkultur eller när vi har ett samtal och pratar om den här typen av saker då mm. brukar vi allra, allra oftast förstå varandra. Alla de här ribborna om så här, nej, men du vill bara snacka skit om killar eller du är en manshatare eller du vill bara dra alla män över en kam, du vill säga att man får inte vara kille längre. De fördomarna försvinner ganska snabbt när vi väl snackar. Liksom. De mm. förstår att jag inte kommer från den platsen utan att jag vill väl. Och att det handlar om att jag också bär på de här erfarenheterna. Mm. Det är inte att jag har suttit och läst en Wikipedia-sida och sen kommer med pekpinnar till dig, brorsan. Utan det är, så här, det är verkligen mina erfarenheter och jag förstår vart de är. Så då kan vi verkligen konnekta kring det där. Mm. Jag förstår ju de känslorna som förtrycks. Jag förstår de tankarna som kanske uppstår just för att jag också var där. Mm. De mötena brukar gå väldigt, väldigt bra faktiskt. Allra oftast, måste jag säga. Men hur tror du att den här boken då hamnar i deras händer? Är det just för att de söker efter det, den förståelsen typ? Ibland så är det ju killar som just har sökt sig till den, som har börjat den här processen med att ta sig ur eller redan har tagit sig ur matchkultur och vill hitta alternativ och annan form av representation. Eh, annars är det en förälder som har gett boken till dem eller en lärare som har köpt in ett gäng böcker som de har byggt lektioner på i skolan. Mm. Eh, så det är olika sammanhang. Antingen har de fått den eh, till sig eh, som en uppgift eller från, som en present eh, eller liknande. Eller så är det, det har varit flera unga killar som har hört av sig efter att de har skaffat boken och 
berättat om vilka delar de har relaterat till. Mm. Det har varit allt ifrån unga killar som berättar om depression, om trauma, om självmordstankar. Eh, sådana här tolv år gamla. Det handlar om unga killar som inte känner att de kan berätta för någon att de är homosexuella eller bisexuella eller pansexuella och relaterar till de bitarna i boken. Mm. Som känner så här, det här är första gången jag kan öppna upp mig. Och de här mötena betyder ju otroligt mycket för mig. För det är ju liksom, det är de mötena som jag önskade att jag kunde få ha när jag var liten. Men jag hade ingen aning om vilka snubbar jag kunde vända mig till. Ja. Det gick liksom inte. Mm. Det fanns ingen där förutom min pappa som jag sen valde att öppna upp mig till när jag kom upp i åldrarna. Men det vågade jag inte, även fast jag visste att han var världens mest stöttande person. Mm. För jag kände de här normerna så starkt. Jag, så här, risken att bli bemött dåligt av pappa, som jag förvisso inte trodde att jag skulle bli, mm. det övervägde de positiva effekterna av att jag skulle snacka med honom. Jag tänkte så här, tänk om han säger bit ihop, tänk om han säger vad då bisexuell, men så här... De, den nojan, eller vad man ska säga, var, var tillräckligt stor för att jag inte vågade göra det. Mm. Ja. Jag tror det är jättemånga som känner igen sig ja, i det. Ja, verkligen. Ja. Men jag tänkte också lite på det här med åldrar. Har du känt några skillnader på vilka åldrar som är mest mottagliga? Eller så här, mycket från person till person? Eller är det så att man, det är lättare att prata med någon som är 12 och typ svårare att prata med någon som är 17? Eller kanske någon som är 25? Eller så här? Ja. Det är eh, eh, lättare de gångerna jag har föreläst på mellanstadieskolor eh, i form av att då är det mer kvitto på att de tar till sig och relaterar. För att de är fortfarande mycket mer öppna än vad man är generellt sett i högstadiet. Eh, det är oftare som mellanstadieelever sträcker upp handen och berättar någonting väldigt sårbart inför hela gruppen och sen ställer en fråga. Det har varit flera gånger i mellanstadieklassen när kuratorer har varit med i klassrummen också Eh, för när jag går in på frågan om psykisk ohälsa så har det ganska ofta varit elever som berättar då, eh, öppet inför alla mm. eller kommer fram efteråt eh, kan gråta och visa de känslorna och det blir extremt starkt i de tillfällena mm. eh, det händer också i högstadiet men inte lika ofta det är oftare att de kommer fram efteråt istället och pratar jämfört med att sträcka upp handen inför hela gruppen för det blir en mycket större grej då det märks ganska tydligt. Mm. Eller att de hör av sig på ett meddelande eller på mejl efteråt eh, för att ställa frågan privat då, eh, eller öppna upp sig. Eh, det är eh, på ett annat sätt när man pratar med vuxna naturligtvis. Eh, ja. Då är det oftare en grupp som kanske redan är inne på det här spåret och har börjat jobba kring de här mm. frågorna och vill fördjupa sig och så vidare. Mm. Eh, mellanstadiet är väldigt speciellt. Det är precis innan den här kulmen som vi ser i högstadiet med den här typen av förväntningar. När det känns som att att passa in blir nästan liv och död liksom för ganska många ungdomar som ja. de själva liksom ser det. Och som jag också upplevde, det, det blir väldigt starkt att om jag blir exkluderad eller trakasserad, det är typ det värsta som kan hända i mitt liv. Det är liksom så här, när man är i den unga tonårsperioden så är det skitjobbigt liksom. Mm. Ja, det är ju så här, i din bok så ger du jättemånga så bra handfasta tips, vilket jag tycker är väldigt bra. Alltså konkreta tips på vad man kan göra för att byta mot matchkulturen. Mm. Så vi tänkte att vi skulle liksom använda den här kunskapen som vi har. Så vi har frågat våra killkompisar här på Campus vad de har för frågor. För att jag tänker att det är viktigt att de kommer fram med just de här frågorna Exakt. som kanske är känsliga, som de inte vågar ställa. Så jag tänker att vi kör några av dem helt mm. enkelt. Ja. Hur ska man våga prata med öppet om känslor då det idag är kopplat till skam? Vad kan samhället göra men också vad kan vi som individer göra för att det ska bli lättare att prata öppet om känsliga ämnen? Mm. Det är en jättebra fråga. Och det handlar ju om, det låter så eh, 
så enkelt eller så skumt samtidigt. Men det var ju liksom, eh, Marco Vega satte ord på det i boken också som jag skrev. Sexualupplevelser är en fantastisk person. Han sa, träna på det. Alltså det är liksom så, det är bara så det är. Det är ingen som föds med en, en liksom palett med verktyg för hur man ska sätta ord på känslor och vilka känslor som kan betyda vad, hur man ska hantera dem. Varken tjej, kille, icke-binär, ingen har ju det här facitet liksom. Utan som, det är vanligare att tjejer lär sig att träna på det. Mm. För att man på ett annat sätt liksom förväntas närma sig sin emotionella sida som mm. vi också borde lära till pojkar. Men det är ingen som föds med alla den kunskapen. Det handlar om att de också måste träna på det naturligtvis och testa och försöka liksom, i de här samtalen. Den behöver vi också göra. Mm. Om man känner att det är svårt så måste vi börja testa och börja träna på det. Man kan till och med öppna det här samtalet med vet du vad, jag tycker det är skitsvårt att prata om mina känslor men jag skulle vilja snacka med dig om grejer. Jag vill bara att, så här, kan vi bara ha ett snack om det här eller ett samtal? Mm. Att man bara är öppen om att man också tycker att det är jobbigt brukar sänka den där stressen och pressen eller nervositeten lite, tänker jag. Eh, att själv vara den som öppnar upp ett sånt samtal med en person som man faktiskt verkligen tycker om och känner sig trygg med men aldrig har haft den typen av samtal med kan ju kännas som en ganska stor grej. Mm. Så börja smått, tänker jag. Börja sätta ord på det. Tänk så här, fan, tänk om, har du känt så här någon gång och sen så går man in på det? Eller eh, hur skulle du tänka i den här situationen? Och så börjar man lite så här med utifrån perspektivet och sen närma sig sina egna känslor. Eh, det handlar ju om att just testa och utvärdera lite då. <laughs> As we go. Eh, det är inte alltid lätt. Alltså det kan ju fortfarande vara svårt att veta. Men Nej. nu vet jag att jag känner de här känslorna, men hur fan ska jag hantera dem? Det är ju ja. den biten som kan vara lite svårare också. Men att ha med sig lite det här med att inte vara den åtminstone då som är skit i det där, släpp det där, man fokuserar på matchen eller ta en bash eller släpp det där och gå vidare, var, bit ihop nu, var lite stark liksom. Mm, ja. Man behöver inte det där när man försöker prata om någonting som är viktigt för den, som känns jobbigt. Mm. Det handlar framförallt om att själv vara den som stöttar då, men någon annan öppnar upp sig också och inte avfärdar. Mm. Bra tips, mycket bra. Okej, då kör vi nästa fråga. Hur ska man säga emot när någon av ens kompisar pratar illa om tjejer? Tycker det är sjukt svårt att säga ifrån utan att det uppfattas som en moralkaka? Alla vet ja. att det är ett skämt, men jag vill fortfarande inte associeras med den jargongen. Nej, nej. Jättebra. Bra. Jag blir glad att jag hör de här frågorna ifrån snubbar på. <laughs> det handlar ju om att det såklart kan kännas jobbigt. Men om du känner att någonting känns fel, det här som den här personen sa, oavsett om det är menat ett skämt eller inte, Tycker jag inte funkar. Jag tycker inte att det är roligt. Och hade det här skämtet sagts inför gruppen som skämtet bygger på så hade det varit väldigt opassande. Om man verkligen känner alla de här sakerna så känner jag att kan man vara inställd på att du kanske i värsta fall kommer att föra, men vad är det här för moralpredikan som du kommer med nu? Eller ja, men vad fan, är du någon form av diplomat här? Liksom? Mm, exakt. Om det är det värsta som kan hända så kan du i alla fall luta emot att du har gjort något väldigt gott genom att stå upp för dina egna värderingar. Mm. Det är ju otroligt viktigt och du kommer må bättre, du kommer känna bättre och du kommer tänka bättre om dig själv när du väl gör det. Om du kan vara inställd på att ja men visst de får väl tycka att jag kommer med moralkaka då men då har jag åtminstone stått upp för någonting som känns viktigt för mig. Det är liksom det som behöver vara i centrum då. Och det behöver inte vara, det kan ju vara på sin plats att bli liksom så här, ja men hallå nu räcker det, nu går ni för långt. Men allra ofta så funkar det ganska bra med att ställa frågor. Varför, vad menar du med det liksom? Eh, vad tänker du då? Liksom? Eh, men 
kan du utveckla vad är det så du ser på tjejer? Eh, skulle du säga så till en tjej till exempel? Om mm. eh, man kommer med frågor och när man ställer några sådana hur och varför frågor, arbetsskadad journalist här liksom, men <laughs> <laughs> några sådana hur och varför frågor så brukar ju argumenten låta ganska kassa. Eh, ja. Om det inte finns något belägg framför det. Men varför säger du att vi inte ska gråta här? Ja, men det, är, det är så man, det är vi snubbar. Jaha, men varför då? Ja, men det är så det har varit. Ja, visst, men, men varför tänker du att det är bra? Mm. Ja, men det är min farsa och hans farfar gjorde det också. Okej, okay, mm. men vad är argumentet då? Varför ska vi inte gråta? Mm. Okej, okay, det fanns inte så bra argument. Alltså, ja. <laughs> om man sådana frågor så brukar man komma fram till, alltså den personen själv brukar komma fram till att okej, okay, det kanske inte var så rimligt. Mm, ja. Det är svårt om man ifrågasätter och den säger, men det är ju bara på skämt, kom igen, kan du ta ett skämt? Uh, ja, men jag tyckte inte att det var roligt bara. Mm. Alltså, det kan ju räcka där, då har du redan stått upp för det. Jag, jag tycker inte att det var roligt och jag skulle uppskatta om vi skämta på andra sätt, liksom bara. inte på bekostnad av andra personer. Mm. Jag tror verkligen att det är en bra grej alltså det med att ställa frågor. För mm. att just det, om man hör någon prata skit om en tjej, en tjejkompis eller en flickvän eller någonting så tror jag att många tänker att det enda alternativet man har är att säga så stopp, nej, det här är fel. Mm. Men att man faktiskt kan gå runt det också och få den andra, kanske också nå den andra personen. Ja, kanske. att det känner sig liksom lite dum för att man ifrågasätter för de är så här, men vi står ju alltid så här. Ja. Och om någon säger så här, men det här är inte kul då börjar folk fundera sig, ja men det kanske inte är liksom. Mm. Ja men exakt, exakt. Jättebra om tipset är att alla ska skratta och tycka att det är roligt så faller ju där om man säger, men jag tyckte inte att det var kul. Exakt. Jag tyckte bara inte att det var roligt. Mm. Och, och som du säger, det, det blir ju oftast det blir lättare, tänker jag, inte alltid, men det blir lättare ett samtal om man börjar med frågor än om man börjar med att bara säga ifrån och säga jag tycker det där är fel. Mm. Eh, jag tycker det där är fel kan ju komma sen i samtalet när det inte finns någon gard uppe, för då tänker jag att man når varandra lättare. Men det är ju också så här, det är lättare sagt än gjort. Ibland säger någon som är någon, någon grej som är väldigt grov, eh, ja. och då kan det vara på sin plats och säga, men hallå, så där kan du inte säga, du, du går lite för långt. Liksom. Och sen försöker gå in i samtalet och ställa frågor. Mm. särskilt om det sägs inför gruppen i fråga som det handlar om till exempel mm. på bekostnad av eller det är på en offentlig plats där det är andra människor runt omkring det, det, visst att man kan ha en skärgång men det kan ju kanske inte bygga hela tiden på att man gör när av andra grupper då eller trycker ner andra bakom deras rygg och sådana saker mm. ja. ibland finns, är det ju på sin plats att faktiskt säga ifrån på skarpen också mm. ja absolut absolut jag blir kallad toffel av mina killkompisar hela tiden. Eller som att jag bossas runt om i flickvän, vilket inte stämmer. Svårt att säga någonting om det och jag vill inte heller säga något taskigt om en tjej. Nej. Ja, det, jag minns inte hur många gånger jag blev kallad toffel heller så jag relaterar till frågan. Det, det handlar om att eh, du kan säga jag har planer med min flickvän på lördag. Jaha, din toffel. Vad <laughs> alltså, snackar om? Vi är tillsammans. Det, är så här, det där blir ganska löjlig. Eh, och det blir den här klassiska du ska ha bros before och du, du ska fokusera på, på oss. Liksom, och det är vi som är det viktigaste. Det där är bara en tjej och så vidare. Det man förminskar både kvinnan och den här vännen står relation till den här kvinnan som är viktig för den personen. Mm. Det blir så löjligt liksom, att man ska hålla på att dra in sådana där saker. Eh, om det är så att du misstänker att din killkompis utsätts för kontroll av sin partner, vilket inte är okej. Okay. Eller svartsjukbeteenden som är över gränsen och den typen av saker. Ja. Då är det ett viktigt samtal att ha som kanske inte ska inledas med att du är en sån toffel. 
det blir också så här, det, det är så uppenbart att det inte handlar om en genuin liksom, omtanke bakom att kalla någon toffel. Om det faktiskt är det man oroar sig för. Så jag tror ju knappast att det där det brukar handla om när man säger så. Mm. Det, det handlar ju verkligen då om att kanske möta det med, men hallå, det här är min partner. Det här är ju en person som är viktig för mig, som jag prioriterar. Det här är mitt val. Mm. Jag vill att du respekterar det också. Det är också ett viktigt samtal att ha för sin egen del, tänker jag. Så att man inte känner att man får någon form av press som man sedan tar med sig in i relationen. Det här är något som jag behöver prata med både med den killkompisen och kanske med min partner om jag känner att det blir jobbigt för mig på riktigt. Om jag faktiskt känner att jag är undergiven eller vad man ska säga och att det inte är jämställt i relationen. Absolut, det är ju viktiga samtal att ha. Men ofta så handlar det inte om det när en killkompis säger det är ju det jävla toffel. Liksom. Då är det killkompisen man ska rikta sig till och ta snack med kanske då. Och säga, jag tror du hade förstått om du är i en relation eller om du hade varit i en relation där du faktiskt vill prioritera din partner för att den personen är väldigt viktig för dig. Ja. Jag uppskattar liksom inte att bli kallad toffel för någonting som jag blir glad av, som gör mig lycklig, som jag mår bra av. Mm. Jag vill kanske fokusera på de positiva känslorna som faktiskt finns där om man vill bemöta det. Sen kan du ju heta, men vadå, jag driver ju bara, det är ju, vad fan, det är ju bara, det är dryg kargång. Ja, men visst, men jag uppskattar det inte, återigen. Det är väl liksom... Så jag hittar det så kommer det nog kännas ganska bra för ens egen del. Mm. Ja. Jag tänkte också, om, om, man ha, om man har då en kompis som är i ett förhållande så här, mm. och man, man kanske inte pratar så mycket på det sättet liksom, att ni tycker det är för mycket alltså, det kan kanske vara svårt också att vara den som har nej men nu tycker jag, eller så här, jag vill att vi också ska umgås, då kan det bli att man bara säger, ja det är en toffla istället mm. eh, hur tycker du att, eller så här, hur kan man göra om man är i den positionen, den omvända liksom Istället för att kasta sig och liksom kalla sin kompis för toffel. Mm. Ja, men det, det kanske handlar om att den kompisen faktiskt har någon form av jobbig känsla som den vill få fram. Men tänker att mitt enda medium för att göra det är att säga något drygt. <laughs> Istället för att faktiskt säga, vet du vad, jag hade önskat att vi tillbringar mer tid ihop. Mm. Det handlar om att den måste ta den bollen, precis som du är inne på, liksom också mm. naturligtvis. Och fundera på varför är min respons att bli dryg mot min ja. kompis eh, och nedvärdera min kompis och säga något negativt till den när det egentligen handlar om att fan, jag kan ju lika gärna säga men kan inte vi hitta på mer grejer ihop jag saknar att hänga med dig eller jag vill jättegärna hitta på mer med dig för jag älskar dig, jag ser dig, du är en av mina bästa vänner jag ser dig som min familj, min bror eller vad det kan vara Mm. att hitta de liksom, orden också mm. det kommer ju definitivt få din kompis att känna att den vill hänga mer med dig än om du kallar den toffel och säger något drygt hela tiden ja. eh, jag pratar bara om egen erfarenhet, jag tror det är mm. att bli för lämpad är nog inte det bästa sättet för att känna att oh, den här personen vill jag hänga ännu mer med nu. Mm. då får man ju faktiskt hitta ett annat sätt att få ut de känslorna på eh, och mer konstruktivt vis att göra det på tänker jag Ja, så att man funderar lite över hur man faktiskt uttrycker sig och hur det liksom uppfattas av ens vänner. Liksom. Man, kan ha en, så här, man kan ha en jargong sinsemellan, absolut. Ni kan ha en lite drygare jargong mellan varandra. Men jargong bygger ju på att ni båda överens om dels att ni har den jargongen, dels om när den gäller och när den inte gäller. Dels om att ni också kanske väger upp då med positivitet. Annars är det inte jargong, då är det ju bara att ni kommunicerar väldigt drygt mot varandra hela tiden. Ja. Jag tänker, om man ska ha en sån jargong så kommer jag ha pluskonto med en massa positivitet. Exakt. Jag och mina killkompisar kan ju också ha en sån dryg jargong emellanåt. Men vi matar ju varandra med, jag älskar dig, du är så viktig för mig. Jag, alltså, vi, vi matar ju på med den positiva sidan. Och om det skulle vara ett sammanhang 
det är någon av oss har känt att det blir lite för mycket med den där jargongen, ja. då backar vi tillbaka och ber om ursäkt och tar ansvar. Det handlar ju om att den jargongen är inte viktigare än den andra kommunikationen. Den får inte vara viktigare än annan typ av kommunikation. Mm. Det är också en sån missuppfattning att säga nu får man inte skämta längre. Jo, det får du, men då får du vara lyhörd med hur det landar hos andra människor ja, också. Exakt. Det är ja. liksom det, är det hela grejen bygger på, tänker jag. Verkligen. Mm. Jag tänkte att vi ska gå över lite till en, en lite annat ämne. Vi har varit inne på det lite, men vi tycker det är väldigt intressant det här med mäns involvering i jämställdhetskampen. Mm. Vi har ju pratat mycket nu om att män är utsatta mm. på jättemånga sätt. Men vi tycker att det, man kan se en delning eh, gällande synen på mäns involvering i jämställdhetskampen. Att det är att en sida trycker på att det är kvinnor själva historiskt som har åstadkommit liksom, jämställdhetsförändringar. Och att man pratar mycket om att så, man ska inte kompromissa det med mäns behov och sådär. Eh, om man nu ska komma något, för det är kvinnor som har tagit sina rättigheter liksom, historiskt. Men det känns som att den andra sidan är mer så alla måste vara på tåg, med på tåget om vi ska kunna förändra det så männen måste eh, liksom följa med. Ja. Eller jag upplever den här debatten i feministiska sammanhang jätteofta. Ja. Jag är jättenyfiken på hur du ser på, på den debatten. Liksom. Jag möter det också och det är stundvis lite frustrerande. Eh, jag strävar ju efter att alltid vara noga med vart ansvaret ligger och att jag inte vill kommunicera på något vis, för det tycker jag inte heller eh, enbart på spåret att det är synd om oss killar, det kan vara synd om individuella killar i massor olika situationer mm. men det är inte där mitt engagemang bygger på mitt engagemang bygger på att killar har behov som behöver uppfyllas, men det kan inte kompromissas, precis som du säger mot den utsatthet som finns kring andra grupper som är kopplade till samma problem Mm. Så jag behöver ju alltid lyfta båda sidor, tänker jag. Mm. Och sträva alltid efter att göra det. Eh, det som blir frustrerande i det är att även om man gör det, om man utgår ifrån definitionen av jämställdhet och jämlikhet som eh, lika villkor mellan båda könen, att det ska vara jämställdhet mellan könen, eh, så blir det svårt för mig att se att killar inte ska ha en roll i det. Eh, det blir väldigt svårt för mig att se hur det ska funka riktigt. Eh, jag tror på separatistiska forum för kvinnor, icke-binära, för också för killar. Jag tror på sådana trygga platser där man inte är blandade liksom, i grupper alltid, 100 procent. Mm. Samtidigt så lever vi i ett samhälle där vi måste samverka och måste leva tillsammans. Så det blir omöjligt att tänka att killar inte ska ta ansvar i en jämställdhetsrörelse och, och bli en del av den i, i form av att faktiskt förbättra samhället. Mm. Både förbättra oss själva och ansaka oss själva och ta ansvar, men också förbättra för människor runt omkring oss. Det måste vi ju göra. För jämställdhet mellan könen bygger på att båda parter, då, om vi pratar om cis-normen, liksom, om män och kvinnor, mm. eh, måste ju båda jobba. <laughs> det, det funkar liksom inte som en envägskommunikation eh, där heller. Mm. Eh, så det, det svåra i det är att verkligen förmedla det till, till alla parter, tänker jag. Eh, och vissa kommer inte vara ombord den idén och den kamp som Alltså, den delning då som jag är en del av mm. eh, som är, skulle jag säga övervägande, där man menar på att alla har en roll att spela i det här. Liksom. Vi alla måste ta ansvar tillsammans, framförallt vi killar och män. Mm. Eh, jag kommer fortsätta på det här spåret eh, och jag respekterar fortfarande den andra sidan som har en annan väg framåt, men jag tror bara inte på den vägen. Helt Nej, jag håller med. Ja. Det känns som att eh, vissa kan ibland förminska det till att Ska vi verkligen fokusera den här kampen på att männen ska må bättre, må bättre när kvinnor är så, och icke-binära är så utsatta? Men det handlar ja. också om att göra män medvetna om 
de strukturer och de problem som finns. Och om det inte händer så kommer det ju då kommer vi aldrig komma någonstans. Liksom. Mm. Om vi tittar på, om vi verkligen vill ha ett svar på varför killar och män utsätter tjejer, kvinnor och icke-binära då blir det ju väldigt uppenbart varför vi måste fokusera på killar. Det handlar ju om att forskare och kriminologer och suicidforskare och andra experter på just den här typen av frågor konstaterar ju kopplingen till just miljö snarare än arv. Konstaterar mm. kopplingen till just machokultur. Ja. Och det är det som är den största pusselbiten till att det sker utsatthet kring andra grupper. Det handlar ju om det vi lär pojkar väldigt tidigt om hur man ska hantera sina känslor. Att slussa sårbarhet till ilska och aggression. Det är en väldigt tydlig pusselbit till varför vi beter oss illa mot andra människor. Mm. Vi tar inte ansvar för våra känslor samtidigt som vi har ett behov av att ge uttryck för de känslorna. Det går ju hand i hand naturligtvis. Men ansvaret finns ju där. Det handlar inte bara om att säga att killar ska kunna prata om sina känslor. Ja, det ska de kunna göra, men de ska också ta ansvar för de känslorna. Det är inte ja. bara det där. Det brukar också bli förminskat, tänker jag, till just att så här, er kamp handlar bara om att ni ska få killar att gråta och prata känslor. Mm. Nej, det är inte bara det det handlar om. Det handlar om att det finns ett syfte med det. Det handlar om att hantera sina egna känslor på ett konstruktivt sätt så att man tar ansvar och inte låter det gå ut över någon annan person. Mm. Det är bara en av de pusselbitarna som blir ganska uppenbart. Mm. Så när man tittar på de här orsakerna till till utsatthet, till våldsbrott till liksom övertramp och trakasserier då blir det konstigt att tänka att killar inte ska engagera sig och ta ansvar. Jag, jag förstår liksom inte riktigt den mm. invändningen. Jag tänkte också lite som liksom avslut så om vi säger att man är man och man liksom vill ha ett forum eller så här, var, var kan man liksom, finns det någonting man kan höra av sig till liksom? om man mm. till självmordstankar eller så här. Jag tycker mm. alla kan ju inte Slide in your DMs. Liksom. Nej, sorry. Man får gärna slide in my DMs, absolut. Men jag är ju inte heller, jag är inte utbildad psykolog eller kurator eller någonting sånt, utan det finns ju professionell, professionella människor som finns där. Det finns självmordslinjer som du kan vända dig till. Det går via Mind, som du kan kolla in den organisationens hemsida. De har också chatt. Du kan vända dig till under Kevlaret till exempel, en organisation av för killar för att just kunna öppna upp sig och prata om vad som helst egentligen och få ett första stöd. Helt anonymt kan man kontakta dem. Det handlar om att kanske då, om man vill ta steget vidare, om man inte känner att fortsätta samtala med andra killar och män, vända sig till organisationen Män, m mm. som just skapar samtalsgrupper där man får öppna upp sig massa. Det finns tydliga liksom förhållningssätt där man stöttar varandra också och inte dömer och så vidare. Eh, organisationen Män jobbar jättebra med den typen av förebyggande liksom, samtal man ska få vara trygg och öppna upp sig. Det finns massor av liksom, platser man kan vända sig till. Det handlar ju om att våga söka sig till en kurator, våga gå till vårdcentralen, våga gå till ungdomsmottagningen. Eh, om man har frågor, eh, att inte känna att man ska bita ihop och lösa det själv. Och, för det går inte med alla saker att lösa det själv och bita ihop. Det blir värre oftast med vissa grejer. Men att för sin egen del känna att jag har faktiskt rätt att ta den här hjälpen. Jag har rätt att sträcka ut den här handen. Det gör inte mig till mindre kille eller man. Det gör mig till människa. Vi är människor och vi förtjänar att må bra. Mm. Var och en av oss. Det är bara att söka vad det nu än handlar om. Om man har ångest, googla där. Sök ångeststöd. Sök på depressionsstöd. Det kommer upp massa saker. Massa ställen du kan vända dig till. Och gör gärna det. Det är superbra. Snacka med någon du litar på också kan vara till hjälp. Mm. Toppen. Jättebra tips. Mm. Eh, jag tänker om man vill liksom se mer av dig. Eh, vad finns du? Liksom, hur kan man eh, ja. tala av liksom? Jag spammar ju som sagt ganska frist i, på Instagram främst. 
Jag har en Facebook-sida som är kopplad till mitt Instagram-konto. Men på Instagram heter jag ju Attila Joldas, mitt före efternamn. Man får jättegärna checka in mansboken som jag har skrivit och kolla om man hittar någonting där man kan ha användning av. Min podd Machokulturen finns ju på poddställen fortfarande den säsongen med jättespännande och grymma gäster. Olika personer som pratar om olika ämnen kring machokultur. Mm. Ja, men lite här och var finns jag och härjar. Mm. Ja. ja, men toppen. Men tack så mycket för att du kom. Alltså, verkligen jätteviktigt. Mm. Vi har också fått höra, vill jag säga, från killkompisar att de har varit taggade på att du ska komma hit och lyssna på den här podden. Ja. Det känns ju roligt. Ni får hälsa dem. Och jag är också jätteglad att jag fick vara med. Tack för att ni engagerar er framförallt. Ni är grymma. Fortsätt vara där. Det samma, verkligen. Ja, det samma. <laughs> verkligen att ni tyckte om dagens avsnitt. Vi är som sagt jätteglada att Attila tog sig tid att komma hit och prata med oss. Jag tänkte också nu i slutet att vi skulle avslöja en liten nyhet. Jag har ju suttit och babblat här för mig själv i några avsnitt så jag är så glad att äntligen få presentera min nya poddkompis. Välkommen Sara. Tack Astrid. Kan inte du berätta hur känns det att vara med och göra podd? Nej men det känns jätteroligt. Jag har ju varit med dig lite nu och klippt men mm. det känns både lite nervös och samtidigt kul såklart att få testa på att podda. Ja men nice. Jag fattar verkligen det. Men jag är bara så glad att du vill vara med och joina mig i det här. Vad är du mest taggad på då med att vara med? Nej men det är väl att både träffa och intervjua intressanta personer och mm. få hänga med dig såklart. <laughs> Men sen pluggar jag också första året på freds- och utvecklingsprogrammet. Just det. Och det berör ju flera ämnen som vi tar upp i den här podden. Så det ska bli intressant. Ja, det är sant. Jag tänker också att det är väldigt passande för vår nästa podd. Kan inte du berätta lite om det, den första podden vi spelar in tillsammans? Ju? Ja, men den handlade ju om svenska vapenexporten och hur det påverkar länder i konflikt. Mm. Det var ett riktigt intressant samtalsämne om du frågar mig. Verkligen. Men jag tyckte också att det gick väldigt bra att... För att vara den första potten. Ja, men verkligen. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur. Studentradion i Växjö. Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com